0: Gente, para quem não conhece, vamos nos apresentar. Eu sou a pastora Carol, do Daniel, do Estrupício. <risos> para quem não conhece, eu sou mãe de duas criancinhas lindas, o Davi e a da Clara. E é isso.
1: Bom, gente, eu sou a Júlia, do Tito. Né? para apresentar assim, né? Eu sou a Júlia do Tito. <risos> Já fala, irmã.
0: Meicória é <risos> é <Nicole> de Jesus. <risos>
1: e eu faço parte da liderança de jovens. E é isso, tenho trabalhado com as meninas também e está sendo benção.
2: Eu sou a Nicole, eu sou de Jesus mesmo. <risos> sou filha da minha mãe, sou filha do meu pai. isso. Estou aqui no, no ministério junto com a pastora.
3: Eu, eu sou a Isa, Isabelle. Também sou de Jesus. Amém? É da minha mãe do meu pai, graças a Deus. Também faço parte aqui da, dos responsáveis do, da organização do Culto Brave, da liderança.
4: Eu sou a pastora Andreia, também de Jesus, do Wagner, mãe das Esther. Meus pais também. Não tanto mais, né? mas ainda um pouquinho. Amém? Estou aqui junto com estas meninas lindas. Amém? Vamos começar? Ela continua a servir a água.
0: Amém. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, nós, vamos, nós organizamos algumas perguntas consoante o que vocês foram mandando para a gente. Então, nós temos aqui uma listinha de perguntas. Mas nós pensamos também, se tiver tempo, no final, da gente responder algumas perguntas que vocês façam aqui. Tá? Então, como é que nós vamos fazer isso? Pronto. Vai aparecer aí, já apareceu, o um número de telefone que vocês podem mandar aí uma pergunta, qualquer tipo de pergunta. Pode ser que, durante o bate-papo, nós já respondamos essas perguntas. Mas, se houver alguma pergunta que seja interessante, ela vai fazer ou encaixar no meio ou não é fazer. E quem vai tomar conta desse bate-papo? É a Isabelle de Jesus. <risos> <Amém. risos> peraí,
4: peraí. Aí, pera aí. Quem está aí, se, não, se quiser vir mais para aqui, para o meio, porque eu sei que a Carol está aí de costas para vocês. Se vocês quiserem vir para aqui, para não ficar ninguém de costas, vocês sejam à vontade também. Tá Tem aqui muitos espaços, muitos lugares vazios, então vocês podem vir.
3: Bom, meninas, como a pastora Carol disse, é, nós criamos algumas perguntas relacionadas com os temas que vocês colocaram, tanto no grupo do WhatsApp como nas caixinhas do, do Instagram. E separamos por temas. Então, conforme vocês se sentirem à vontade, pode mandar para o número que eu vou estar relacionando. Se a pergunta já estiver escrito aqui, eu não vou repetir, né? Mas pronto, vamos lá. O primeiro tema que nós separamos aqui é sobre identidade. Foi um tema muito pedido também. Uh, e a primeira pergunta é o seguinte... É porque eu coloquei aqui o pastor Andréia. <risos> oh, bom, quem quiser responder, pronto, fica à vontade. Mas é assim. O ser humano está propício a constantes mudanças, inclusive em relação às suas próprias atitudes e até mesmo no seu lugar no mundo. Nessa perspectiva, podemos afirmar que o mundo esteja a passar por uma crise de identidade? Essa eu queria que uma das pastoras respondesse, por isso que eu olhei.
4: A mim. Ui, está tão alto, gente. Meu Deus, agora -me. o então, eu acho que vamos interpretar aqui o mundo por pessoas, a mim? Vamos interpretar por humanidade no, no geral. Eu tive, quando eu, quando eu recebi esta pergunta, eu fui ver assim alguns estudos de psicólogos mesmo. E tem um que diz que crise de identidade, que eles consideram crise de identidade, que não é propriamente um problema psíquico, digamos assim. Mas tinha uma que dizia assim: o termo deriva das crises evolutivas, as que marcam cada etapa da vida rumo à maturidade. Eu achei muito interessante isso, não é? Que uma crise de identidade é uma, basicamente uma etapa da vida que nós temos que ultrapassar para nós conseguirmos a maturidade, ou seja, amadurecer. E o interessante de nós pensarmos nisso é que quando nós pensamos em amadurecer, é basicamente quando nós estamos na nossa infância, quando nós vamos para a nossa adolescência, não é? Principalmente o adolescente tem muitas crises de identidade, não é? Mas eu acho que nós podemos ir mais além do que isso, não é? E eu pus aqui três perguntas que basicamente nos fazem ter crise de identidade. A primeira é: Quem sou eu? E se nós perguntarmos a muita gente, a pessoa não sabe responder quem é. Outra pergunta é, qual é o meu dom, o meu talento ou a minha habilidade? Por que é que eu fui criado? Por que é que eu nasci? E a outra é, como unir estas questões com vistas à identificação e cumprimento do meu propósito de vida? Ou seja, com o meu talento e com aquilo que eu sou, como é que eu posso cumprir o meu propósito de vida? Eu acho que hoje em dia o problema da crise de identidade é precisamente esse. É que as pessoas elas não sabem quem são. As pessoas não sabem quais são os seus talentos, os seus dons, as suas habilidades. Elas não sabem para que é que nasceram. E as pessoas não sabem também como é que elas vão cumprir o propósito da sua vida. Ou seja, andam à deriva, basicamente. não é? E muitas das vezes aquilo que nós fazemos é ligar aquilo que está a acontecer no mundo àquilo que nós poderemos ser e nós tornarmos algo que nós não somos. E daí a crise de identidade. Nós vamos pelas modas. Porquê é que eu visto esta roupa? Porquê é que eu sigo isto? Porquê é que eu tenho este pensamento? Porque o mundo está a dizer aquilo que, que eu sou, aquilo que eu tenho que fazer, qual é o propósito para o qual eu fui chamado. E eu vou andando nesses barcos que andam pelo mundo. E eu tenho a minha crise de identidade, porque isso não é a minha identidade. Essa não é a minha identidade. Eu separei nove versículos para vocês entenderem. Não vou ler os versículos. Se vocês quiserem, apontem. <risos> o que é que a Bíblia diz que nós somos? Em primeiro lugar, Salmos 139, 13 e 15. Nós somos criados por Deus. Gênesis 1, 27. Criados à imagem e semelhança de Deus. Segundo Coríntios 5, 17. Nós somos nova criatura. 1 João 3, 1 a 2 e Gálatas 4, 1 a 7. Nós somos filhas e herdeiras de Deus, êxodo 19, 5 e 6. Tesouro particular de Deus. Gálatas 5.1. Nós somos livres. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Templo do Espírito Santo. João 15, 15. Nós somos amigos de Deus ou amigas de Deus. E 1 Pedro 2, 5 a 9, nós somos sacerdócio real. Isso é o que nós somos.
0: Amém. Eu queria, eu engraçado que eu vi essa pergunta um outro ponto de vista, que encaixa perfeitinho aí. Porque eu entendi essa pergunta como o mundo mesmo tendo uma crise de identidade. Porque eu vejo que realmente o mundo está tendo uma crise de identidade como nunca houve na história. Nós vemos que com a chegada da televisão, principalmente com a internet e com as redes sociais que o mundo tem tentado é, é, criar ideologias e criar é, 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 influência, né? uma própria influência na geração, na geração que passa. Né? Então, você assiste televisão, você... É, você é bombardeado de temas, você é bombardeado de princípios, de valores, que você vai assimilando aquilo, e as pessoas vão assimilando aquilo como verdade na sua própria vida. Então, nós vemos hoje em dia uma busca né, e uma luta pela independência e pela individualidade. Você nasceu para ter o que você quer. Você nasceu para ser o que você quer. É isso que o mundo ensina para gente hoje. E... É, isso gera uma crise muito grande, gigante de identidade. Por dois motivos. Primeiro, pelo que a Andrea falou, porque nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis fala que Deus soprou sobre nós o fôlego de vida. Nós somos natureza divina, nós não somos natureza terrena. A nossa identidade não é nada disso que as pessoas estão falando. Absolutamente nada do que as pessoas estão falando. Porque a individualidade e a independência são completamente contrárias à Bíblia. Nós já vimos isso aqui. né? Nós falamos isso, acho que, no primeiro culto. Isso é completamente contrário. Então, a pessoa, uma pessoa que está lutando, qualquer pessoa que esteja lutando com, para a sua independência e sua individualidade, está lutando contra a sua natureza. Está lutando contra a sua natureza espiritual, porque pessoa, nós somos todos espírito. Não importa se somos cristãos, não importa se somos budistas, não importa, nós somos espírito. A nossa natureza é espírito. E, em segundo lugar, porque o discurso do mundo se contradiz. Quando você olha a luta do mundo, a luta do universo é você é independente, você tem direito à sua opinião, democracia, você tem direito a pensar da forma que você quiser. Aí eu chego no meu trabalho e digo eu não concordo com a prática homossexual. Homofóbica, preconceituosa, mas eu tenho direito à minha opinião. Eu não estou odiando ninguém por dizer que eu sou contra. Então, o mundo está pregando algo que se contradiz. Nós não, é, é, nós não podemos lutar contra a nossa natureza. Nós nunca seremos felizes. Nunca. Então, o mundo lá fora... Por isso que existe tanta depressão, por isso é que existe cada vez mais suicídio, porque as pessoas têm lutado contra a sua natureza, para ser independentes, para ser livres. E nós não somos. Então, eu creio que sim. Nunca se lutou tanto pela individualidade. Ou seja, nunca houve uma crise de identidade tão grande no mundo. Porque Deus não é Deus de independência. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Amém? Então, acho que...
1: Só queria acrescentar uma coisa que as pastoras trouxeram. É a visão da identidade sobre um ponto do, da influência do mundo né? e da, da televisão e tudo mais da influência externa sobre a nossa identidade é, e eu queria fazer lembrar também que muitas pessoas se definem por aquilo que elas sentem pelo interior e a gente vê isso muito na nossa geração principalmente em relação à identidade de gênero é, a questão da homossexualidade também que a pastora já falou é, as pessoas elas têm sido muito direcionadas por aquilo que elas sentem por aquilo que elas acham que definem elas é, e foi interessante isso que a pastora também trouxe todos os versículos dizendo nós somos sacerdotes nós somos filhos de Deus nós somos definidos e a nossa identidade está pautada na palavra naquilo que Deus diz sobre nós e não naquilo que nós sentimos a, ao nosso respeito é, então acho que é interessante também esse ponto interior
2: só para adicionar uns versículos é... Acho que condiz muito com o que a Júlia falou em provérbio, provérbio? não, desculpa. É, em Jeremias 17, é, quando Deus fala com, com o profeta, ele fala né, que maldito o homem que confia no homem e fala que o coração é enganoso, mas é, bendito é o homem que confia em Deus. Então, é, quando a nossa confiança está é no Senhor e quando a gente é, anula os nossos desejos nós começamos a entender a identidade em Deus. Mas, quando nós confiamos, quando a gente, às vezes, fala assim, ah, maldito homem que confia no homem, a gente não se olha para dentro. Então, maldito também é que ele se confia em si mesmo e nos seus desejos. Mas, quando nós é, é, aceitamos as vontades de Deus e anulamos as nossas próprias vontades, nós dizemos para a nossa carne, é, é, morra, e viva o Senhor. Se Jesus é o nosso Senhor, ele tem, que, ele tem que ser o Senhor mesmo. E o Senhor faz o quê? Ele manda e o seu escravo obedece. E que nós tenhamos a identidade que nós somos escravos. Nós só podemos ser escravos de Deus ou do, ou do diabo. Então, ou a gente é escravo de Deus, de Jesus identificamos ele como nosso senhor, um senhor que ama, um senhor que cuida, ou somos escravos do diabo, que, que é realmente que a gente cria essa identidade de que eu posso tudo, meu corpo, minhas regras, e que a gente é, é, faça exatamente o que nós desejamos. E é exatamente isso que ele quer. Ele não quer que a gente morra para a nossa carne. Ele quer que a gente viva o que a gente deseja, a gente faça o que a gente quer.
3: Por mais que tenha sido perspectivas diferentes, uma completa a outra, né? Porque em, em ambos os casos, eu sabendo quem eu sou, eu sabendo qual é o meu talento, meu propósito em Deus, eu já sei qual é a minha identidade, então eu não vou sofrer essa crise de identidade, né? E já que nós entramos nessa, nessa pauta, né, do do dos gêneros, do homossexualismo em si, também tem uma pergunta que é assim: sendo uma pessoa cristã, como eu posso lidar com essa prática do homossexualismo? Quando tu dizes isso, é assim, eu ou em lidar em com alguém? Não, Sim. lidar eu, na, na, no caso, na, naquele confronto. Eu acredito em Deus, mas, vamos dizer, tenho uma tendência à prática do homossexualismo.
0: Amém. Eu, eu vejo o homossexualismo como qualquer outro pecado. Como qualquer outro pecado. Né? Nós temos aqui alguns casos na igreja, nós já lidamos com alguns casos na igreja. Há pessoas que frequentam a igreja, que é, praticam ou que estão a lutar contra. É, então, eu vejo como qualquer outro pecado mesmo. É assim que a igreja tem que ver. É assim que a igreja tem que ver. Nós estamos aqui para instruir. E eu queria deixar dois versículos para vocês, para vocês, primeiro, entenderem que Deus realmente abomina o homossexualismo. E, segundo, para você ter essa ferramenta, para você abordar se alguém te perguntar. Amém? Nós não odiamos, odiamos homossexuais, Amém? A igreja de Deus não odeia homossexual. A igreja de Deus condena a prática. Assim como a igreja de Deus condena roubo. Assim como a igreja de Deus condena a mentira. Amém? Porque as pessoas fazem disso um bichete de cabeças que não é. Respondendo só, eu queria começar pelos versículos, eu já vou responder. Eu vou ler um deles, mas eu queria, se vocês quiserem escrever, Romanos 1, de 18 a 32, fala sobre isso. E 1 Coríntios 6, 9 a 11. Mas eu queria ler Romanos 1 deixa eu abrir lá, porque eu saí daqui, Romanos 1, e eu vou ler só do 23 ao 27, que diz assim, e mudaram a glória do Deus incorruptível, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e quadrúplices, quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações à imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo recebendo em si mesmo a recompensa que, vim, que convinha ao seu erro. A Bíblia é cara, clara sobre isso. Amém? Existem outros versículos no Novo Testamento, porque existem pessoas que dizem que ah, isso era coisa do Antigo Testamento. Não. Depois de Jesus, também há é a condenação da prática homossexual. Como é que você lida com o homossexualismo? Você lida da mesma forma que você lida contra a prostituição, contra a masturbação, Contra a mentira, contra a fofoca, da mesma forma, com o Espírito Santo. Com Deus. Até porque eu não vou te convencer que o homossexualismo é pecado. Quem vai te convencer é o Espírito Santo. Não sou eu. Tá? Então, Deus. É Deus que vai te ajudar. E depois, é... como é que eu lido com uma pessoa que é próxima a mim, que é homossexual? Ame. Ame. E você vai amar fazendo sabe o quê? Dizendo a verdade para ela. Eu conversei aqui, um rapaz sentou aqui comigo com o Daniel, meu esposo, e perguntou o que aquela é goinha pensa sobre isso, porque ele vê isso uma forma de amor, para ele ser amor. Ele entende o que nós falamos, mas ele ama e ele sabe que tem atração e, que... e nós falamos com ele. Você sente atração agora, mas o Senhor vai... pode te curar, o Senhor pode te transformar. Agora, você tem que pedir a Ele, porque Ele vai te dizer. Ele é que vai te dizer se é pecado ou não. Amém?
4: a falar tão bem é engraçado que esta semana eu tive uma grande discussão com um aluno meu por causa disso uma grande discussão mesmo porque ele não entendia essa parte do nós amarmos a pessoa mas nós não amarmos o pecado da pessoa ele, ele basicamente queria condenar a pessoa, não é? mas nós não somos Deus para condenar ninguém a Bíblia mostra-nos que nós temos que amar a pessoa mas nós não temos que aceitar o pecado da pessoa assim como ninguém tem que aceitar o meu pecado, portanto pecado é pecado não está em causa isso. Agora, nós amarmos a pessoa, nós temos que amar a pessoa. E nós devemos amar as pessoas. Qualquer um de nós aqui é pecador. E, portanto, nós não, não somos desmerecedores do amor do outro por causa do nosso pecado, porque não é isso que a Bíblia diz. Ele diz que nós devemos amar o outro, assim como nós amamos a nós mesmos. Então, não entendam que nós realmente... Eu queria deixar isso claro. Não é que nós, nós não gostamos de pessoas homossexuais ou que a igreja não aceita. Não é isso. Não é isso. Nós simplesmente lidamos como a Carol disse. Nós simplesmente lidamos como qualquer outro pecado e nós não vamos passar a mão por cima da cabeça nem vamos ter aqui na nossa igreja nenhum casamento de homossexuais ou lésbicas ou algo do gênero, OK? Porque é contra a palavra de Deus,
0: tá? Isso é contra a identidade, isso é contra a criação de Deus. Deus criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança para serem uma família. Homem e mulher. Não
3: homem homem, não mulher com mulher. Bom, agora uma pergunta para, para os solteiros e para as solteiras, né? É, não, não em relação a vocês. A gente, né, no caso. Eu posso escolher ser solteira? Para responder essa porque eu não tô querendo isso, mas. Se eu... eu acredito que sim.
1: <risos> Acho que há ah, essa escolha, assim como o Paulo escolheu: há ah, essa escolha de ser solteiro e se dedicar a Deus. É claro que ele também é, aconselhou na palavra: se você tem muito desejo, é melhor casar do que ficar sozinho e. Como é que se fala? abraseada, <risos> Ficar sozinho e pegando fogo, então. É, então, é, então, o conselho é, se você deseja isso para você, faça isso, se dedique ao Senhor. E é um seu dom, vai ser uma bênção, mas aqueles que não conseguirem, casem-se.
4: Eu acho importante frisar essa parte de dedicar a Deus, porque não é ficar solteiro e ficar aí a namorar com esta e com aquela. Não é isso que Paulo diz, atenção. Paulo diz que é para, realmente para quem, quem quiser e quem puder, não é? Ter esse chamado, esse dom, então que é melhor. Porquê? Porque a pessoa vai ter mais tempo livre para se dedicar realmente a Deus. Porquê? Porque não tem uma família para cuidar. Portanto, a, a esposa ou o marido passa a ser uma prioridade. E, portanto, a igreja não é mais a prioridade, é a família. E, portanto, uma pessoa que é solteira pode ter a igreja como uma prioridade, debaixo de Deus, óbvio, mas pode ter a igreja como uma prioridade. Então é nesse sentido que Paulo fala, não como irei experimentar este e aquela. Não é isso. É realmente se dedicar a Deus e à igreja. É nesse sentido que Paulo fala.
0: E eu acredito que Deus deixou muito claro para as pessoas que sentem isso, né pessoas que te, sentem que esse é o seu chamado, porque você tem que buscar de Deus, não é? Esse primeiro, se você não sente atração, não é? Porque se você sente muita atração por um por um homem ou, ou por se casar, né? Você não vai querer, né? É normal, né? Você vai querer construir família. Então já vai ser um desejo do seu coração. E Deus, você tem que ter um relacionamento muito próximo com Deus para conseguir seguir isso, né? porque o mundo é, vai te oferecer de tudo, né? E é como ela falou, você não vai estar aí ficando com, um, ficando com outro, curtindo com, um, curtindo com outro, isso não faz sentido nenhum. Mas eu acredito que há pessoas que é, nasceram com propósito e que querem mesmo é, ser solteiras. Mas aí realmente dedica se ao solteiro. Essas pessoas senhor.
4: muitas das vezes são muito usadas em missões aí para muito, outros países, muito. Muito que se tivesse família não teria como exatamente ler, ter essa, toda essa disponibilidade. Então é um o dom é. de Deus. Ai, é um dom mesmo, porque tem que ser dom.
3: <risos> Ela quando me falou dessa pergunta disse, sou eu não. Eu vou perguntar, mas não sou eu não. Bom, vamos entrar agora no tema de relacionamentos. Oh, meu Deus, isso agora vai. Bom, a primeira pergunta é essa, não é uma pergunta, né? É, é uma pergunta assim. É. Qual é a importância do relacionamento com a família? família pai mãe família a nossa primeira família
2: Você quer falar primeiro? Pode falar, pode falar. gente desculpa se eu falar alguma coisa é errada aqui mas é porque eu tô nervosa então é, quando eu vi essa pergunta me veio muito a memória da minha da minha infância eu acho que é, eu até falei que tipo eu Posso muito responder essa pergunta, porque é, o quanto faz falta, quanto fez falta para mim a não ter meu pai, ter essa figura paterna. Eu tive só a figura materna e, por muitas das vezes, eu falava para mim mesma que eu não precisava do meu pai, eu não precisava de ter essa figura. E hoje, com 30 anos, eu vejo o quanto essa figura. É, eu tenho 30 maravilhosa <risos> é, E como essa figura, como essa figura é do meu, da falta do meu pai é, me faz muita falta. Me faz muita falta de ver também, é, primeiro para me colocar no meu lugar como mulher, é, porque é, isso me. Eu tenho muita dificuldade. Primeiro que eu tenho, tive dificuldade de, de, de confiar em homens. Então, até para ter uma amizade com homens, eu tive dificuldade. Eu só, fui, eu só fui ter é, facilidade de ter. Foi muito do que o Senhor foi curando em mim. Então, olha como a dificuldade de não ter... Olha como não ter tido a figura é, paterna é, influenciou no meu, na minha forma de ter amigos, é, na forma de eu confiar. É, e até para o meu sonho. Eu sempre tive sonho de, 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 de casar. Eu tive, comecei a ter sonho de casar com meus seis anos. Por quê? porque eu não vi isso dentro do, da, da minha casa. A imagem que eu tenho do meu pai é um pai violento, que, que, né, que batia na minha mãe. E, e a imagem que eu tenho de mulher é uma imagem de uma mulher que teve que, que suprir tudo, que teve que, que, ser, que te, te, é, tentar ter um espaço que não é dela, que não era a responsabilidade dela. E, e, te, e com 17 anos, eu querer ter, colocar dentro de casa esse espaço. Eu, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava suprir esse espaço do que, o, o que eu não tive do meu pai. Então, com 17 anos, eu já estava já planejando é, já que eu precisava trabalhar e eu precisava ajudar a minha mãe. E, infelizmente, ela, sem ela perceber, ela colocou isso também sobre mim, um peso que eu não conseguiria aguentar. Então, foi algo que ficou disfuncional. É, para mim, para ela, porque também foi essa imagem que meu avô deu para ela. Então, foi, foi, uma, foi, um dominó, tipo, foi um dominó. E hoje, para eu não ter essa imagem, é muito do, do Espírito Santo, a graça de Deus derramada sobre mim, para que eu, eu perdesse essa identidade, eu perdesse essa identidade de me colocar é, com, como mulher. Eu sou mulher eu tenho meu espaço como mulher e eu sei que, muitas das vezes, eu vou ser confrontada, eu vou ter que ser me colocada de, tipo, de, do, no lugar de submissão. É, e isso eu vou ser confrontada, porque não foi essa imagem que eu tive. Essa, a imagem que eu tive é de mulher que, que é, não precisa, de um homem que precisa, do tempo todo ela pode fazer tudo. Só que a gente, a gente quando a gente é, entende no Senhor que nós temos o nosso lugar, o nosso espaço, é, é mais confortável é mais confortável para a gente. Agora, quando a gente pega aquele peso de que eu posso tudo, é, e que, que eu consigo tudo, é, é, é muito pesado viver essa vida assim. Então, eu acho que, quando eu, como eu não tive o meu pai ali colocando, eu senti uma falta imensa. É, eu ocupei ele por, por diversas vezes. E, quando eu tive que tratar isso, é, a minha psicóloga ela falou assim, é, você tem que deixar de ver a imagem que o seu pai fazia com a sua mãe. Agora, você precisa pensar no, no lado bom dele. E aí, para eu pensar no lado bom dele? <risos> Porque a imagem que eu sempre tive dele é de que ele batia na minha mãe, a imagem que eu, que eu tenho dele é que ele abandonou a gente. E eu tive que resgatar a imagem é, de alguma coisa boa na, na minha relação com ele. Então, isso foi um processo muito difícil espiritualmente um processo para eu perdoar. Então, é, isso é, é, a falta dele, e, co, e acho que aqui, quem teve a falta da mãe, isso pesa muito para a nossa, nossa criação, isso pesa muito também de como nós enxergamos Deus. Porque a imagem que o pai tem, que nós temos do pai, é a imagem que nós precisamos ter do Senhor e a falta da mãe também é a imagem também de Deus em nós então é, quando nós temos o pai e a mãe a família conjunta mas também tendo o pensamento de formar a família e de criar os filhos baseados no que Deus no caráter de Deus nós enxergamos é, Deus de uma forma mais perfeita de uma forma de uma identidade é, que Ele queria agora quando a gente não tem isso essa disfunção a gente perde isso e para ter essa identidade de novo de quem Deus é em nós é difícil, é dolorosa, mas o Senhor, a graça de Deus, revela isso. Deixa eu só é, é,
0: finalizar aqui rapidinho, né, que a gente tem que acelerar, que são muitas perguntas. Mas é, eu acredito que muitas de nós aqui têm referência de família muito né? Assim como a Nicole falou, algumas pessoas talvez não tiveram um relacionamento com os pais maravilhoso, né? Mas a Bíblia ela não fala para nós é, seguirmos um legado errado ou seguirmos um legado completamente deturpado. A Bíblia fala, e lá em Efésios 6, 1.4, fala, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Ele fala de honra. Honra teu pai e tua mãe. Você tem que honrar seu, seus pais. Amém? Você não tem que se relacionar com pessoas abusivas, você não tem que aceitar maus tratos, você não tem que aceitar pessoas que te ferem, não tem. Mas você tem que honrar, pai e mãe, isso é um princípio bíblico. Depois ele fala, este é o primeiro mandamento com promessa, promessa. Isso derrama sobre a sua vida uma promessa do Senhor. Então, honre seu pai e sua mãe da sua forma. A honra não obriga você a aceitar essas coisas. Mais uma vez, mas honre seu pai, sirva seu pai e sua mãe, como você puder, porque eles podem não seguir ao Senhor, mas você pode ser bênção na vida deles, porque você está seguindo ao Senhor. Amém? Amém.
3: É, como que deve ser o meu relacionamento com o meu marido? Começando pela recém-casada... Bom que essa, Nicole e eu, a gente não precisa falar nada.
4: Já foi. Tem que esperar. Oh, eu achei que ia passar. Gente, tem é tanta coisa que eu posso falar aqui, não é? primeiro lugar, toda a gente vai descer. Submissão, não é? Toda a gente diz submissão, submissão. Mas submissão não é... Nós dizemos sempre, não é? Submissão não é subjugação. tá? É diferente. É uma questão de respeito. É uma questão de, de realmente nos sabemos colocar no nosso lugar. É uma questão de nós sermos ajudadoras, auxiliadoras. É uma questão de nós estarmos ali ao lado do nosso marido, apoiar. E de nós também termos um propósito em comum e nós seguimos nesse propósito em comum com o nosso marido. Portanto, isso é ser uma esposa, não é propriamente nós aceitarmos abusos. Nós não estamos a falar sobre isso, ok? Submissão é isso, é, é respeito, é nós entendermos o nosso papel na nossa casa. E nós cumprimos esse papel na nossa casa. ok? Entendendo também que o nosso marido também tem o seu papel e que deve ser respeitado por esse papel também. E portanto, é que nós devemos dar essa honra a ele poder ser um marido que é realmente o líder da casa, ou o cabeça da casa. Portanto, e nós como mulheres muitas das vezes nós queremos ser a cabeça, mas nós não podemos. Não foi para isso que nós fomos criadas. Nós fomos criadas para estar ao lado, para nós ajudarmos o nosso marido a chegar mais longe também. A que nós juntos possamos chegar mais longe. Então é um papel muito de, como é que eu vou dizer? mais é simbiose, mas <risos> nós estamos ali, não é? junto dele, apoiá-lo. Mas nós também temos a nossa própria individualidade. Não significa que nós vamos deixar de ser que nós somos só porque nós casamos. Não significa nada disso. Nós vamos ser um complemento um do outro. Amém?
0: Amém. Eu, para mim, a primeira coisa é amigo. Amigo, você case. Quem é solteiro aqui? São todas? Não. Amém. Case com o seu melhor amigo. Amizade é a base de um casamento. O Daniel ele é o meu melhor amigo antes de ser qualquer outra coisa. Antes de sexo, antes de paixão. Ele tem que ser meu companheiro. Então, esse tem que ser o seu relacionamento com o seu marido. Companheirismo. Companheirismo. Ele tem que ter os mesmo, é, mesmos propósitos de vida do que você. Independentemente do chamado ser diferente, mas ele tem que ter os mesmos sonhos que você. Tudo tem que casar, os mesmos propósitos, o mesmo caminho. É, é, é muito fácil num namoro. Por isso é que algumas pessoas brigam conosco quando a gente fala. Às vezes a gente tem que dizer para as pessoas eu te aconselho a acabar o namoro. Porque nós conseguimos ver que os propósitos são completamente deturpados, não tem nada a ver, não encaixa. E a paixão não deixa ver isso. O casamento tem que ter uma amizade e os propósitos têm que coincidir e a submissão é um é, é, Deus nos ensina são papéis são questões de papéis tá se o dedo se o dedo caminhasse qual era o sentido depois do né cada coisa no nosso corpo tem um papel cada coisa tem um, um papel o nariz serve para uma coisa o olho serve para outra não eu não sou menos que meu marido meu marido não é menos do que eu ele foi criado para ser autoridade sobre a minha vida. Né? Ele tem que me amar como Cristo amou a igreja. Isso tem que ser suficiente para você submeter ao seu marido. Tem que ser suficiente porque ele me ama como Cristo amou a igreja, gente. Então, vamos esquecer essa, esse problema de sermos submissas, amém? Porque isso é treta. Mas, seja muito amigo. Para mim, é um dos princípios. Se você me perguntar assim, o que é que eu tenho que ver? Ele tem que ser o seu melhor amigo. Ele tem que te colocar para frente. Ele tem que dizer assim, siga o seu propósito no Senhor. Siga o seu chamado. Vamos junto. Eu te ajudo. Eu oro por você. Eu caminho com você. Não desista. Ele vai ser o seu marido. Amém? Recém-casada?
1: <risos> o que ia acrescentar depois dessas palavras tão sábias? <risos> é, eu acho que... É... É muito isso que elas falaram. Eu concordo plenamente com a Carol. É, o Tito é meu melhor amigo. Sempre foi, desde que, eu, desde que eu pisei na igreja, eu acho, desde que eu pisei aqui. Oh. Ele sempre foi meu melhor amigo. Ele, ele nem via, ele é, Não, gente, é, eu, eu já conto, já, já. <risos> é, é, a, é a próxima pergunta. <risos> é, ele sempre foi meu melhor amigo. E eu vejo a importância disso num casamento. Apesar de só ter um, um ano e, e pouco de casamento. Mas, realmente, ser... Amigo é muito importante. Companheiro, sim. E outra coisa que eu vejo que é muito bonito também no papel da mulher é que nós somos conselheiras sábias. E isso eu acho muito, muito interessante. É, o homem ele tem aquela, aquele direcionamento de Deus, né? E ele quer entender aquilo que Deus é, direciona, mas nós, vamos, nós é que vamos estar ali do lado dele e falar, olha pensa nisso, pensa nisso. Olha, Deus fala sobre isso na palavra e a gente aconselha e Deus nos direciona juntos é, no caminho. Então, isso é muito bonito.
3: Já emendando aqui nesse assunto, me mandaram uma pergunta assim. Espera aí, deixa eu achar. O que, vocês já, o que vocês acham sobre os métodos contraceptivos? É errado? <risos> Olha, não olhe aqui. É, não olhe, não olhe. Sobre os métodos contraceptivos, se eu são não errados. Tenho, não tenho nenhum problema
4: com isso. Aliás, eu uso. Eu,
3: eu... eu não sou
4: daquelas que costa de engravidar só por engravidar, então. Então, assim, eu uso. Não tenho nenhum problema com isso. Aliás, eu já, eu tive que começar a usar a pílula antes de casar, muito antes de casar, na minha adolescência. Porque eu tinha isto nos ovários. Aqueles que desaparecem se usar a pílula e assim, porque o meu, o meu período era muito irregular. Então eu tive que começar a usar, por um problema de saúde. Depois eu continuei a usar, ainda mesmo casada. Mas não vejo nenhum problema com isso. Cada um usa aquilo que quer, pronto, como se sente mais à vontade. Creio que muita gente não gosta de usar a pílula até porque há alguns problemas de saúde que causa. Mas não vejo nenhum problema nisso.
0: Eu só acrescentando, né? Existem métodos contraceptivos que são abortivos, tá? Então não estamos falando desses, ok? Eu uso DIU. Eu só se Deus quiser eu vou ter mais filhos, porque meu coração e o Daniel a gente não tem mais filho. Inclusive ele vai fazer vasectomia. Mas, é... <risos> em nome de Jesus, resolve lá o problema. Porque assim não precisa de mas existem métodos contraceptivos a pelo dia seguinte é abortiva, sim, ok? Sim. Existem tipos de DIL que são abortivos que eu descobri há pouco tempo eu nem sabia, eu quase morri do coração <risos> porque eu tenho diu. É... Então existem métodos contraceptivos abortivos e esses são sim. completamente pecaminosos, né? Vocês entendem por quê, né? Então, mas, de resto, eu, eu creio que isso é uma forma de nós planearmos a nossa vida. Deus ele nos deixa escolher a nossa vida, o nosso caminho. Amém? O que é pecado é você... Eu acho, né? É pecado é você dizer, ah, eu não quero ter filho, eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, por sua vontade. Se Você nem sequer pedir opinião a Deus. Porque isso você vai estar fugindo do seu propósito. Isso, sim. Mas, se você estiver no direcionamento do Senhor, criando sua família, você quer programar quando você vai ter filho... Não vejo problema
3: nenhum nisso. Acho que não é pecado. Como é agir quando a mãe do seu namorado é possessiva com o filho e não consegue ver ele casando por Acaba um medo de perder? <risos> Foge
0: dessa família em nome de Jesus! Carol,
3: foram que... É, é. Assim, a pessoa deve estar ouvindo, talvez, não. né? Eu
0: Qual é a reação do seu namorado perante isso? Só isso. Você tem que falar comigo qual é a reação do seu namorado. Porque se ele tiver a atitude correta, top. Vamos continuar o namoro. Se ele tiver uma atitude errada, acaba o namoro na hora. Pronto.
3: É, é porque, assim, a própria Bíblia diz, né, que você tem que deixar. A sua família e formar uma nova família. Então, assim, isso também é um, tem que ser um tratamento. Olha eu respondendo uma coisa de.
2: Desculpa, gente. Super,
3: né? mas assim, Experiente. Que... <risos> mas, assim, realmente eu acho que tem que. Além de, tipo assim, a... no caso, a pessoa não tem muito o que fazer, né? Tem que ser uma atitude vinda dele. Porque ele tem que conversar com a mãe sobre isso. Porque ele Aí já... é que você
0: vai entender se ele vai ser o sacerdote Exatamente. da sua casa ou não.
3: Exatamente. É nessas coisas.
0: Para isso que serve o namoro, para você observar esse tipo de atitude. Talvez Deus esteja colocando essa situação na sua vida para você entender que ele não é para você. Ou para você entender que ele vai ser um sacerdote na sua vida. Você tem que observar.
4: É um bocadinho como elas estão a dizer. Não é? O namoro ele serve não é só para andar agarrado e aos beijinhos e carinhos é que e não namorar? sei o quê. Não é para isso que serve o namoro, ok? O namoro é para vocês conversarem, para vocês conhecerem para vocês serem sérios. Não é só para deixar as hormonas agir, só porque nós estamos a namorar e somos jovens. Não é isso o namoro, ok? Vocês têm que ser conscientes naquilo que vocês estão a fazer, porque é uma decisão que vocês vão tomar para o resto da vossa vida. Quer vocês queiram, quer vocês não queiram, quer vocês se separem, quer vocês não se separem no casamento, é uma decisão para o resto da vossa vida, mesmo com o divórcio. É e a sogra também é para o resto da vida da dela. Exatamente. Quando ela morrer, deixa de ser sogra. Eu amo a minha, até... a minha sogra. Não é porque ela tá longe, mas eu amo realmente a minha sogra.
3: Gente, mas o negócio é esse. Então, casa e mora longe da sogra.
4: Não, gente. Eu até convidei para vir para aqui a bichinha. Ela é tão a boa. A bichinha? bichinha. <risos> oh, Jesus, eu estou né? Bichinha. E, 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 minha avó. Minha sogrinha.
3: P posso já mudar? Posso, oh, né? Já. Sobre a imoralidade sexual agora. Gente, eu sei que vocês estão mandando perguntas, mas eu tô tentando encaixar nos temas para não ficar uma coisa assim muito aleatória, tá bom? Vai, vai chegar. Chegou Jesus.
0: na parte boa. É.
3: Somos seres tricotômicos, ou seja, formados por corpo, alma e espírito. Nesse sentido, quais são as consequências causadas com o sexo antes do casamento nos aspectos físicos, emocionais e espiritual.
0: Começa. Eu acho que aqui a gente vai pegar várias coisinhas. Vamos complementando aí, tá? Ah. A mim, o que veio no meu coração a nível físico, eu fiquei pensando. Físico é mais emocional e espiritual, né? Mas físico, eu me lembrei, a única coisa que eu me lembrei foi das doenças. Né? Porque existem doenças: gravidez, não desejada. Exatamente, não lembrei disso indesejada, mas as doenças sexualmente transmissíveis também. A nível físico, foi isso que eu me lembrei. Não sei se lembraste mais alguma coisa. Alguém lembrou?
4: Okay. Às vezes as pessoas... Mas, mas é, isso não é físico, é muito, isso é emocional. É muito emocional também, mas às vezes as pessoas ficam naquela ah, eu perdi minha virgindade e agora eu vou casar e já não sou mais virgem. Pronto, aquela Sim, coisa, né? Sim, eu
0: coloquei isso no emocional, né? É, Porque isso mexe com... Eu acho também
3: com... é mais
4: emocional. É.
3: Eu acho, eu acho que na parte física mesmo... As doenças, porque isso, querendo ou não, é uma consequência assim é grave, né? Pode ser mesmo para o resto da vida. Olha
0: é... a SIDA, olha o AIDS. Ela é
3: para o resto da vida, tem não, então, um tratamento. Existem mas...
0: muitas. Pronto. A nível emocional, são milhentas, né? milentas porque é, eu tive sexo antes do casamento, né? Eu fiz sexo antes do casamento e eu sei o peso que isso teve a nível emocional, de insegurança, é, dores, feridas na alma, né? Da minha identidade por ter feito antes do casamento. Então, a nível emocional, não é? pode passar por traições, não é? pode passar por muitas coisas. Eu ia dizer isso. E, e emocionalmente também, a comparação é uma coisa muito forte. Né? Muito forte. Porque você quer queira, quer não. Quer você queira, quer não. Quer você ame demais quem você está ou não. Você compara o que você teve experiência antes. Você compara como foi o antes e o que está sendo agora. E isso é muito mal para você, muito mal, sabe? Porque eu acho, eu acho lindo, eu, eu não tive essa oportunidade de conhecer e experimentar, e a Júlia pode falar, porque a Júlia e o Tito se guardaram, não? eles fizeram cortes. corte, a gente vai falar sobre isso, né? Lindo. Mas eu não tive essa experiência, mas eu gostaria muito, porque eu acho lindo. Porque, é, é, realmente, a gente traz isso emocionalmente, né? para eu encurtar aí. E espiritualmente, cada relação sexual que você teve, você se casou com essa pessoa. Pronto. A relação sexual é um pacto de sangue, então você teve casamento.
4: Exatamente. Espíritos, você carrega, um através de, é desse de
0: pacto sangue. de sangue, você carrega tudo espiritual com a pessoa que você teve relação sexual.
4: Assim como uma pessoa fica com tudo aquilo que nós carregamos espiritual. Tudo,
0: tudo, tudo. É uma tudo. troca. Se a, se a família da pessoa tem pactos com o demônio, se a família é obanda, é, se tem. Né, tudo, tudo você carrega para a sua vida. Vai para você, porque você fez um pacto de sangue. Então, se você teve relação sexual é, até agora e você é solteira, você tem que orar. Procure um líder, se você ainda não fez. Procure a liderança para orar com você e quebrar esses pactos. Nós precisamos quebrar os pactos é, de sangue que nós fizemos. Eu tive que fazer isso antes de casar. E eu creio que o Senhor realmente me restaurou. Restaurou a minha virgindade a nível espiritual. Amém? Mas, a nível emocional, físico, graças a Deus, eu não tive nada, mas a nível emocional é, é uma ferida que não deixou de estar lá e que traz sequelas para o meu casamento até hoje.
3: Até porque você vai carregando esse pedacinho de cada pessoa para a próxima pessoa e para o seu casamento depois, no futuro. Né? Por isso,
0: quebre, ore, procure alguém que você confie, liderança para orar e quebrar esses pactos que você fez. Amém? Ninguém vai te julgar. Ninguém está aqui para julgar ninguém. Eu não, sou, não fui exemplo nisso, então... Então, se livres. Amém?
3: Já, já falou um pouquinho aqui, mas como devemos nos relacionar com os nossos namorados? Como evitar o sexo?
0: Meu marido dizia assim, não damos beijo de língua muito tempo, porque eu fico excitado. <risos> e eu achava que ele não era homem. Ficava com medo que, quando a gente casasse, que ele não né, desenvolvesse. Mas, graças a Deus, ele desenvolve.
4: Eu acho que o principal é, antes de vocês começarem a namorar, conheçam-se. Não, conheçam-se, conheçam-se, saibam quem vocês são. Saibam aquilo que, que realmente que é um perigo para vocês. Eu acho que estarmos a namorar sem nós termos o nosso emocional estruturado, curado, nós termos uma identidade curada, estruturada, nós termos uma vida assim, em condições, sabem? Não namorem, porque não vai resultar nada de bom desse namoro. Nada de bom vai resultar aí. E vai acontecer isto que ela disse. Vai acontecer sexo, vai acontecer muita coisa que não deveria acontecer, inclusive mágoas e feridas que poderão vir a causar por causa de um relacionamento desses. Eu brinquei
0: muito com fogo. Muito.
4: Eu achava que eu era forte e deixava
0: ir andando e saía com o rapaz e ia vendo até onde vai, até onde vai dar, até onde vai dar. Dava porcaria. Tá? Eu não estava... Porque eu não... Atenção, eu não andava... Isso pareceu, né? Não, gente, não... Mas eu testava, eu brincava com o fogo, sabe? Eu deixava e Não, eu sou capaz. Isso não vai dar em nada. Aí, não. E não de... eu não era o que a André acabou de falar. Eu não era forte emocionalmente para dizer não. Não era, não fui. E é isso que acontece conosco muitas vezes. Se fortaleça no Senhor. Amém?
3: E, e também, assim os hormônios estão aí, né? Então é mais fácil, é é aquilo. Para mim, se calhar o, o, o beijo de língua é mais de cinco segundos, mas para outra pessoa pode ser só a mão, pode ser o braço. Então Sim, a, a pessoa tem que se conhecer, né? né? Tem gente que a gente não sabe, né? Abraço aqui. <risos> Exatamente. Exato. Tudo tudo aquilo.
4: O Wagner dizia que era tocar no peito assim, sem crer, às vezes a gente tirasse em fotos e assim, não podia tocar porque ele citava assim, então. Ele já sabia, não podia fazer isso, não é? Exatamente, tá tudo
3: é, é evitar, né? Então até É como chegar a gente a diz: ponto. vocês no
4: namoro têm que dar mais importância à conversa, ao diálogo, do que propriamente ao físico. Pronto.
1: Posso falar um pouquinho? Como foi? queria <risos> falar. Não, a minha experiência acho que foi um pouco diferente, da, um pouco, bastante diferente da Carol. É. Mas... <risos> totalmente Mais Nossa, mas... É. Mas ela mudou quando
4: conheceu o Daniel
1: <risos> exatamente mas temos uma coisa em comum também que a Carol brinca é, sobre o Daniel não querer beijar né e o Tito também não queria ele me cortou logo na, na, na primeira oportunidade que ele teve eu já ela ficou fiquei tão chateada gente fiquei tão chateada eu falei Deus acho que não é ele <risos>
3: Olha, já pensei Eu isso, sou testemunha disso.
1: Acho que não vai rolar, não, sei. Mas deu certo, né, gente?
3: Ela de um lado falando assim, acho que não é ele. E ele do outro. Se ela se recusar, já sabemos também que não é ela.
1: Exatamente, exatamente. É, porque ele, ele, assim, é mais. Sonha mais com as coisas, né? Assim, do casamento e beijar no altar e tudo mais. Aí eu entrei no sonho dele, amém? Porque eu... é isso, gente, amor é isso. Você cede, você, né? Vive o sonho da outra pessoa também. Mas foi muito bom para mim também. Isso guardou a gente é... e nos deu a oportunidade de nos conhecermos mais como, né? como pessoas, com o nosso propósito, o nosso chamado. É... Saímos juntos, conhecemos os os defeitos Sim. e as qualidades de, de cada um saber realmente viver juntos ali cada situação um momento de estresse um momento de preocupação e saber essa ele age assim nessa nesse contexto será que é, será que eu vou aguentar será que é isso que eu, que eu quero que eu busquei num marido numa pessoa e é o namoro é, é essa oportunidade que a gente tem né de, de testar mesmo testar nesse sentido as emoções, tá? testar as emoções tipo assim ok é isso que eu procuro numa pessoa é,
4: é a, paixão.
0: a paixão é um dos maiores perigos no namoro, porque a paixão cega o nosso racional. E o namoro tem que ser muito racional, para além do espiritual, tem que ser muito racional.
2: Só completar aqui. Vai,
4: vai, não, é um, é,
1: não, um motivo... Um, acho que o principal motivo que me levava a pensar assim, do tipo, ah, eu preciso beijar no namoro, é, era essa mentira do tipo... E se eu beijar depois e não gostar, entendeu? Assim, é, mas então, é, eu pensava isso. Tipo, meu Deus, aí eu vou no dia que eu vou casar, eu vou beijar ele e vai ser ruim. Não tem como. É,
4: é a mesma coisa em relação ao sexo, é? Né? Que as é, pessoas dizem que tem que experimentar para ver se é bom ou se vai custar ou não.
1: Exatamente. Só que isso é uma mentira, gente. É uma mentira. E você percebe que você se apaixona pela pessoa completamente, então não tem como ser ruim. <risos>
4: Mas, gente, só para complementar aqui a Júlia nós não estamos a querer dizer que aqui na nossa igreja que é obrigatório fazer corte, tá? Foi uma escolha que eles fizeram, tá? Nós aconselhamos no sentido de ao fazer corte não se dá tão muita importância aquilo que é físico, ok? O físico deixa, fica de lado para aquilo que é emocional, para, para as escolhas racionais que nós estamos a fazer e conhecer a outra pessoa para aquilo que a pessoa realmente é. É por isso que nós aconselhamos a corte. Mas nós não vamos obrigar ninguém a fazer corte, como é óbvio.
3: Hein? Só para deixar bem claro aqui sobre uma pergunta. Sexo durante, do... sexo durante o namoro? Não. Tá uhum. Absolutamente
0: não. 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 Se você fizer sexo com o um namorado, existe uma probabilidade gigante desse namoro acabar antes do casamento. Porque você já deu tudo para ele antes de você casar.
3: Isso se chegar a casar, né? porque a prática... É,
0: a probabilidade é muito grande de não haver casamento, de acabar antes do
3: casamento. Sabemos que a... Vamos entrar agora na parte de masturbação. Tá, meninas? Sabemos que a masturbação é um assunto que tentam normalizar na nossa sociedade. Respondendo nas duas áreas da, da, nossa, da nossa vida, tanto solteira quanto casada... Qual é a consequência que isso pode gerar para a nossa vida?
2: Bom, eu acho que a gente entra num, num assunto que às vezes é, é, não, é, não é entrado muito. Algumas vezes, muitas mulheres é, são. Não, as pessoas na igreja acham que isso só acontece com os homens, mas isso acontece muito com as mulheres. E hoje em dia está sendo mais normalizado. E colocado, né? Conheça o seu corpo, saiba como você tem que. como que você quer dar prazer. E a gente, a gente é, acaba adentrando num lugar onde talvez em alguns momentos nós não vamos conseguir sair desse lugar. Porque você vai começar a, a, a entender né, esse lugar de prazer, e aí você vai começar. A, a, a isso dali se tornar um vício e se tornar um, um, algo que você não, não vai conseguir mais parar e isso te leva a um outros vícios te leva em um outros caminhos é, que muitas das vezes leva a pornografia e, e, e aí você entra nesse maranhado que você não consegue mais sair desse, desse lugar é, eu, eu falei para as meninas que eu poderia responder isso, foi porque exatamente foi isso que aconteceu comigo é, eu tive um, uma infância em que eu vou bem rápida. Tipo, eu vou te contar esse testemunho porque eu senti muito de quando eu entre, é, li essa pergunta de contar esse testemunho. Então eu vou ser bem rápida porque já a hora já está bem já apertada. É. é. Eu quando eu tinha sete anos é, eu fui abusada e, e quando aconteceu isso comigo é, eu literalmente, quando eu falo com Deus, é, literalmente eu fui foi roubado de mim a minha inocência. Com sete anos foi roubado de mim a minha inocência. E isso me trouxe uma um, uma consequência da, da minha infância muito pesada, porque desde criança, né? desde que eu me lembre, talvez eu esteja falando uma idade que é só que eu me lembre, mas talvez eu tenha começado antes com 12 anos ou com 10 anos, já comecei a, na masturbação. E isso foi devido ao abuso. Então, olha, isso também entra muito na imoralidade sexual. Né? A gente acha que imoralidade sexual é só o, o, o sexo antes do casamento, mas não. É o adultério, é o abuso, é sexo com animais. Isso é imoralidade sexual. É você seguir uma rota sexual fora a, a rota certa da Bíblia. Então é, eu, fui, eu fui roubada de minha inocência e tão nova eu comecei a, com a masturbação e isso desencadeou em mim é, é, de, de adolescente da vida adulta e, e, e eu, eu, eu me sentia tão impura tão impura mas tão impura que, que eu falei para Deus que eu nunca contaria isso para ninguém e agora eu tô falando isso pra... <risos> E estão gravando <risos> o que eu tô falando <risos> E, e, e o conto, quando o Senhor trouxe para mim, Jesus ele falou para mim: filha, é, confesse a mim o teu pecado, confesse a mim a sua dor, e eu vou levar para a cruz isso. E quando eu confessei isso a Deus, não foi rapidamente que eu consegui parar de, 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 de masturbar, porque eu entrei nesse vício da masturbação, depois eu entrei no vício da pornografia, e, e eu me escondia, né? Tipo, ah, ninguém da igreja vai saber que eu faço isso porque eu sou mulher. A gente olha sempre e a gente sempre identifica isso com, com os homens, né? E, e hoje, né, algumas pessoas falam assim: não, faz isso, faz, conheça o seu corpo. É, você vai conseguir fazer isso sem você pensar em nada. Gente, impossível. Impossível. Você se marturar sem você pensar em nada. E, tipo, grilos passando, crei, crei, crei. E você, né? Uá, não, impossível isso, impossível. E e o quanto isso me, me me afastou de Deus e o quanto isso me fez é, esquecer dele esquecer dele completamente e o quanto isso me feriu e eu só soube disso quando eu comecei a fazer tratamento né e, e, e trazer a, e comecei a, a, a começou a me trazer a memória do porquê eu me sentia muito culpada me sentia é, é, que as, as outras mulheres eram melhor que eu que elas não faziam isso, que eu, não, que eu era a única, a única do universo que, 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 que fazia isso. E, e eu me sentia, sentia que a culpa era só minha, que, que eu não conseguiria sair daquilo. E, hoje, é... e para eu sair disso, eu tive que me abdicar de ver alguns filmes que, até hoje, eu não vejo. Filmes que tenham alguma é, conotação sexual eu não vejo, série também. Por quê? Porque eu sei que vai me dar prazer e me dar vontade de fazer de novo. Então, eu não vejo. É, livros livros também, parei de ler livros que, que tenha qualquer coisa que, que, que seja eróticas então eu não leio é, o tal do new adulto né? que as pessoas colocaram uma forma mais romantizada para falar que, que já tem formas eróticas então eu não leio mas é... então eu me abdiquei de fazer isso porque eu sei que vou, vou cair, eu vou cair com certeza porque foram várias vezes que eu fiz isso e eu caí então, é, talvez que tenha alguém aqui sendo confrontada com isso, eu, eu digo é, com um testemunho: que o Senhor ele me, me limpou, me lavou. E eu não. Eu, é como que a Carol falou: eu não me provo. Eu não falo, eu consigo. Não. Eu não consigo. Se não for Deus, eu não consigo. É, e, e quando eu comecei a pensar nisso, o Espírito Santo me levou em Romanos 6. Eu vou ler rapidinho: que fala assim, da mesma forma. É, 6.11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, gente, vocês vão conseguir. É, é, não há nada que Deus não possa tirar de nós, aqui, do pecado. Então, morra para o pecado e viva para Deus em Cristo Jesus. E, 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 a gente vai e você conseguirá, com certeza, sair disso. Se o Satanás coloca na sua cabeça que você nunca mais... Se você não vai conseguir sair disso, você vai sair. Você vai conseguir se libertar disso, porque em Jesus nós conseguimos, mas sozinha você pode ter certeza, minha filha, você pode se afastar dos filmes, você pode se afastar do livro, que você não vai conseguir.
0: Masturbação é pecado. Masturbação é um ato sexual. Okay? É sozinho, mas é um ato sexual. É pecado. Eu fui viciada em, em masturbação, é, em pornografia, e isso traz consequências para o meu casamento até hoje. Tá? Então, esse pecado tem consequências no casamento. Amém?
3: É, e agora, para finalizar, deixando todos esses assuntos né, do lado, vamos... O que é a santidade e como ter uma vida de santidade? Vamos finalizar assim na, na santidade.
4: <risos>
3: Ô, santa! Uma de cada vez.
4: Amém. Amém. Uh, ah. Eu quero ler dois versículos. Onde é que eles estão? Estão aqui. Assim, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos vocês em tudo o que fizerem. Primeiro Pedro 1 Pedro 1,5. João 17, 17. Assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hebreus 12, 14 diz assim, porque nos convinha, tal somos sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Basicamente a santidade é isso. Nós somos separados, nós somos inocentes, nós somos imaculados e nós somos assim como Cristo é. Ou como Cristo foi, não é? Mas onde é? É
0: engraçado né, que tu começaste o culto com uma oração que é isso. Sede santo porque eu sou santo. Ela falou isso na oração. Sede santos porque eu sou santo. Deus é santidade. Seja santo.
4: Isso é santidade.
0: E santidade é você
4: morrer para você e viver para Cristo. E não é impossível. De não jeito é impossível porque caso contrário Jesus nunca teria conseguido. Jesus foi homem assim como nós. Então não, é, não me digam que é impossível viver uma vida sem pecar porque não é. A questão é que nós não temos força de vontade ou nós não queremos largar muitas das coisas aquilo que nos dá prazer ou aquilo que nós gostamos de fazer. E, portanto, nós é que não queremos ser santos. E, portanto, nós não cumprimos aquilo que está na Bíblia. Impossível, não é. A questão é que nós temos que marcar matar a nossa carne. Essa é a questão, não é? E, muitas das vezes, é isso que nós não queremos fazer. Porque e custa.
0: que fique claro que isso é uma ordenança de Deus,
4: sermos santos. Não é uma escolha,
0: não é uma escolha assim, tipo, ah eu posso ser cristão e não querer ser santo. Não, é uma ordenança de Deus. E também não é um dom que Deus te dá. É uma decisão sua. Depende da sua decisão você ser santo.
3: Só para finalizar nesse assunto, é, o santo não é como o nosso pastor Márcio né, fala, que santo não é aquele que não peca, mas santo é aquele que mais se limpa. E a palavra se, separação ela, na, na, ela quer dizer que é consagrado, é aquilo que é separado. Então... Sim, eu sou uma santa, Carol. E é lindo que
0: nosso pastor chama a gente assim.
3: Uma santa, né? sim. Nós santa Carol. Santa, é. né? Ele fala assim
0: com a gente. Isso é lindo, isso é profético na nossa vida.
3: Então, ter também a santidade como um estilo de vida. né? De a cada dia a gente tentar se limpar de, de tudo aquilo que nos faz desvirtuar do caminho de Deus.
0: Amém. Vamos ficar de pé?
3: E eu quero pegar nessa santidade
0: para a gente terminar o culto muito rapidamente. O nosso pastor Márcio também tem uma frase que é linda. Escute isso, escute com muita atenção. O pastor Márcio diz uma coisa linda. Intimidade, intimidade, eu vou aqui explicar a intimidade como relacionamento com Deus, amém? Para você ser íntimo do Senhor, você tem que se relacionar com Ele. A intimidade gera santidade. É a intimidade com Deus que vai gerar essa santidade na sua vida. Sabe o que é essa que santidade traz na sua vida? A autoridade. Essa santidade vai te dar autoridade. Deus entrega na sua mão a autoridade. E essa autoridade gera a conquista. Essa frase é linda. Intimidade gera santidade, que traz autoridade e que gera a conquista. Eu quero desafiar você hoje a você entender a importância da santidade na sua vida. Sabe? É, é, você precisa assumir essa responsabilidade para você. Eu vejo essa geração sem entender que ela precisa de assumir a responsabilidade de querer ser santo para o Senhor. E eu vou ler aqui uns versículos com vocês. 1 Pedro, 13 a 20, diz assim, Portanto, singindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos, que vos ofereceu na revelação de Cristo Jesus. Como filhos obedientes, não vos, não vos conformados com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, Toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo, e se invocais por pai, aquele que sem a de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi co com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição, tradição recebeste os vossos pais, mas como pre, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por, por amor de vós. Essas Ela fala tudo. Sede santos, porque o Senhor foi santo. Feche seus olhos. Eu vou te, vou te fazer algumas perguntas. Quem é você quando você fecha a porta do seu quarto e não está mais ninguém lá? Se eu pedisse a você para ver o seu telefone agora, você desbloqueasse ele para mim, e eu fosse ver todo o seu histórico, todas as conversas que você tem tido com outras pessoas, o que será que eu encontraria? O que será que eu ia ver? será que eu ia ver santidade? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa intimidade que você acha que ninguém está vendo, tem uma pessoa que está vendo tudo isso. E é a única pessoa que tem que te importar. Não existe mais ninguém que tem que te importar. Deus é santo, Deus é imaculado, Deus é limpo. Você não entra na presença do Senhor se você não estiver limpo. E eu estava aqui constrangida, porque o Senhor falou isso muito forte no meu coração. E André orou isso. O Espírito do Senhor quer te dizer isso hoje. Você não entra na presença do Senhor suja. Não entra. Não quer dizer que você não é falha, mas o Senhor tem que te santificar. Você precisa entender a importância da santificação na sua vida, da santidade do Senhor na sua vida. Você quer se relacionar com o Pai? Seja santa, busque a santidade do Senhor, entenda e assuma essa responsabilidade hoje. E eu quero te convidar, minha irmã, você que hoje foi tocada a querer se santificar, buscar mais a santidade, pedir ao Senhor, se você quer hoje dizer assim, Pai, hoje... Eu quero ser mais santa, eu preciso da sua ajuda. Mas eu quero entrar nessa santidade, porque eu quero estar na sua presença. Eu quero viver o sobrenatural, eu quero ter autoridade, eu quero conquistar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não aceito viver essa, nessa linha de mesmice, nessa linha do normal, nessa linha do tá tudo bem, isso me basta. Não, eu quero viver o sobrenatural, porque por mais dificuldades que nós tenhamos, o sobrenatural, a nossa identidade, a nossa natureza, é o melhor lugar onde nós queremos e devemos estar. Se você sentiu isso no seu coração hoje, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos estar orando por você. Eu não quero constranger ninguém. Não quero que vocês se sintam né, obrigadas a fazer isso. Mas eu creio que o Senhor está querendo falar de forma muito forte isso hoje. Eu quero você limpa, minha filha. Busque essa limpeza em mim. Porque não existe ninguém, eu morri naquela cruz, Jesus diz, eu morri naquela cruz, imaculado, imaculado, eu vivi 33 anos da minha vida, Deus, Jesus era Deus, Jesus era Deus, mas Jesus também foi homem, porque senão a Bíblia não falava que ele foi para o deserto ser tentado, Jesus foi tentado e ele suportou, ele morreu naquela cruz por amor pela sua vida, não admita outra coisa na sua vida, a não ser você querer ser santa para o seu pai. Você querer ir para a sua essência, a essência que é o seu pai. Não aceite outra coisa. Nós falamos sobre muito, muitos pecados, muitas dúvidas aqui, muitas buscas. A santidade o seu relacionamento com o Senhor vai entregar isso na sua vida. Vai te dar isso, vai te dar vitória, vai te dar alegria, vai te dar gozo. Você não foi feita para ser triste, você não foi feita para viver do passado, você não foi feita para se prender a namoros, você não foi presa, você não foi feita para isso, você foi feita para viver o melhor do seu Pai, do seu Criador.